0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o disociácii, teda o vnútornom odpojení, ktoré vzniká v dôsledku traumatizácie so psychologičkou a psychoterapeutkou Hanou Vojtovou. O dopadoch traumatizácie v detstve sme sa rozprávali v tomto podcaste viackrát. Dnes pokračujeme a mám pre vás epizódu, v ktorej sa zameriame na kľúčový symptóm traumatizácie, ktorým je disociácia. Nastáva vtedy, keď nás zaplaví extrémny stres, ktorý nedokážeme v danej chvíli spracovať. Ak sa to stane, naša nervová sústava sa prepne do iného režimu, vďaka čomu sa nám podarí ohrozujúcu situáciu prežiť, no tento zážitok môže mať následky, ktoré môžu pretrvávať. Hanna Vojtová patrí k našim najrešpektovanejším odborníčkam v oblasti psychotraumatológie a k téme disociácie jej práve teraz vyšla nová kniha s názvom Trauma a disociace. Hanka v nej opisuje, ako vyzerá disociatívne prežívanie, ktoré vzniká pri traumách, ktoré boli menej závažné a ako sa prejavujú vážne následky traumatizácie. No a Hanka nám dnes vysvetlí aj to, ako vzniká tzv. disociatívna porucha identity, v skratke DID, čo je najzávažnejšia posttraumatická porucha, akú dnes poznáme. Hankina kniha je veľmi poučná a chcela som z nej vyťažiť maximum, takže sme k nej spravili hneď rozhovory 2. Tento týždeň sa rozprávame napríklad o tom, čo je disociácia, ako sa prejavuje a čo iné sa na ňu môže podobať. No a budúci týždeň budeme pokračovať, Hanka vysvetlí, prečo je ťažké pripustiť si traumatické Zážitky z detstva a vysvetlí aj to, prečo sa my ľudia pri vážnej traumatizácii tak často identifikujeme s človekom, ktorý nám ublížil. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkosť, no a toto je Hanka Vojtová. V škole ešte len začína a on už stihol vyrobiť takýto projekt.
1: Aj v ZoSOE
0: začíname školský rok vo veľkom. V školám darujeme fotovoltiku vďaka ktorej šetria prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZoSOE. Hanka, vítejte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem za pozvanie. Napísali ste knihu Trauma a disociácie. Uh-huh. Prečo ste sa rozhodli venovať práve téme
1: disociácie? Pre mňa tá téma disociácie je veľmi kľúčová pre celú tému traumy. A myslím si, že sa o nej oveľa menej hovorí ako o ostatných aspektoch traumy a, a traumatizácie. A zdalo sa mi, že práve táto téma si vyžaduje možno trochu taký bližší pohľad.
0: Uh-huh. Že v niečom nám to asi
1: nasvieti celú tú tému možno? Traumatizácie? Že v ja si myslím, to... že áno. Uh-huh. Myslím si, že je to niekde v jadre toho, uh-huh. ako rozumieť traume. A zároveň si naozaj myslím, že o traume sa teraz Postupne stále viac hovorí, ale práve to porozumenie disociácie nie je úplne také samozrejme mm-hmm. v tej téme. Tak sa mi zdalo dôležité, aby, aby sme sa k tomu nejak bližšie dostali. Obzvlášť v tom, v tom kontekste akoby u nás, že u nás boli publikované veľmi dobré knihy o traume, ale žiadna sa nezaoberala disociáciou viac do hĺbky mm-hmm. a podrobnejšie. Takže sa mi zdalo fajn priniesť ešte túto uh-huh. rovinu. Hej,
0: uh-huh. že idú aj ruka v ruke vlastne téma traumy a disociácie, ako postupne asi uh-huh. rozbalíme v tomto rozhovore. Ale kým sa k tomu dostaneme, že prečo ste tú knihu napísali v češtine. Lebo žijete v Trenčine, aj tam pôsobíte, rozprávame sa po slovensky, ľudí to bude možno zaujímať, uh-huh. že prečo v češtine.
1: No ja som písala v Slovenčine, ale tá kniha má tú históriu, že mňa oslovil portál, oni chceli nejakú knihu psychotraumatologickú a ja som nechcela písať knihu, takže ja som ich odmietla a som mi povedala, ale skúste preložiť niečo o disociácii, lebo k tomu nemáme u nás vlastne literatúru. Obzvlášť vlastne, keď sa venujem vzdelávaniu kolegov, tak vždy je to tak, že, že chcete odporučiť kolegom nejakú literatúru na ďalšie štúdium a vlastne nebolo veľmi čo odporúčať v preklade slovenskom alebo českom. Tak ja som vybravala preložte niečo, čo už bolo napísané. Bolo napísané výborné knihy k tej téme a oni nechceli preklad a ja som povedala, že tak, tak nič. <laughs> a len, potom prišiel covid a v tom prvom lockdowne vlastne bolo, bolo také obdobie, keď sme ešte neobjavili, že dá sa robiť psychoterapia celkom dobre aj online mm-hmm. a že to funguje. Takže bolo také hluché obdobie, keď som mala čas a som si vrala dobre, tak teraz mám čas, že možno by som mohla predsa len skúsiť, že či nie, nebudem schopná niečo napísať. Mm-hmm. No a nakoniec teda v portáli povedali, že na tie moje skúšobné texty, že mohli by sme to skúsiť. Tak aspoň na niečo bol ten COVID dobrý, uh-huh. hovorím si. A um. vlastne to je odpoveď na to, že prečo v češtine, taká trochu zdlhavá, ale oni vlastne vydávajú knihy v češtine. Uh-huh. Takže oni vlastne, ja som napísala v slovenčine a oni to preložili do češtiny, uh-huh. aby to bolo pre ich vlastne čitatelov.
0: Povedzme si teda, že čo to je vlastne tá disociácia. Vy v tej knihe venujete už, už v samotnej definícii pomerne veľký priestor, lebo evidentne v tom nie je úplne nejaká perfektná zhoda ani medzi odborníkmi a odborníčkami. Čiže ktoré vysvetlenie je blízke vám?
1: Hey, to je práve, že vlastne ja to, čo budem hovoriť, tiež možno nie je niečo, po čo by sa všetci podpísali, aj v tej odbornej komunite. Ale keď to poviem tak, jednoducho, mne sa veľmi páči ten spôsob porozumania disociácii ako, ako opak spojenia. Uh-huh. Alebo ako nedostatočná integrácia alebo nedokončená integrácia. Že to tak vo všeobecnosti. Ale potom naozaj, keď sa pozrieme bližšie, tak aj tá disociácia má veľa rôznych podôb. Že vyzerá ako odpojenie od seba, odpojenie od skutočnosti, odpojenie od svojho prežívania od spomienok alebo to môže byť dokonca nejaké vnútorné rozdelenie. A čo to je za mechanizmus,
0: keď si predstavíme, že v akom okamihu k nemu dochádza alebo ako vzniká?
1: Aj tých mechanizmov je asi viac pri rôznych typoch disociácie, ale vo všeobecnosti väčšina tých disociatívnych fenoménov sa objavuje, keď sme v strese alebo extrémnom strese. Mm-hmm. Že vlastne koby, zostávať v kontakte s tým, čo sa práve deje je príliš.
0: Čiže zdá sa nám, že nemáme na výbe iné nejaké stratégie, asi napríklad útek, útok, alebo mm-hmm. také aktívnejšie stratégie, tak tá disociácia je v tej situácii asi jedna z alternatív, ktorá nám príde zmysluplná.
1: Je to jeden zo spôsobov, akým sa na disociáciu pozeráme, že to je práve to to, čo ste spomenuli, je, že my keď sme akoby v stave nejakého hrozenia, tak presne tieto e, základné reakcie, ktoré nám pomáhajú prežiť, sa aktivujú. Mm-hmm. Útok, utiek, zamrznutie alebo ochabnutie. A práve tie stavy zamrznutia a špeciálne toho ochabnutia takého... Rovnako ako zamrznutie je toto, to, že sme nehybní uh-huh. a neschopní akcie, ale pri zamrznutí sme tak veľmi vybudení a napätí, zatiaľ čo pri tom ochabnutí sme vlastne akoby nás opustila všetká energia uh-huh. a všetka taká, možno dokonca až chud žiť hej, a, a spojenie so životom. A práve tento stav sa často opisuje ako disociatívny. Mm-hmm. Ale v skutočnosti, keď ešte na to roz, nad tým rozmýšľame inak, tak niekedy aj tie stavy útoku alebo úteku môžu byť disociatívne v tom zmysle, že sú tak veľmi oddelené od nášho obyčajného fungovania, že sú ako keby sme na chvíľu boli skoro niekto iný. Mm-hmm. A toto je ten zásadný kontrast oproti tomu bežnému stavu, a tomu e, treba traumatickému alebo posttraumatickému stavu ten tiež môžeme niekedy označiť ako disociatívny, mm-hmm. aj keď to nevyzerá vôbec ako ochabnutie.
0: Rozumiem. Mm-hmm. A pred chvíľočkou, keď ste ešte takú tú základnú definíciu spomínali, mm-hmm. povedali ste slovo integrácia. Mm-hmm. Toto tiež nemusia všetci vedieť, že čo je, psychológovia určite, mm-hmm. ale vysvetlite nám to, že čo to znamená, keď je tam nejaká že absencia
1: integrácie. Mm-hmm. Integrácia znamená, že sme schopní vlastne informácie, ktoré k nám prichádzajú, či už zvonku alebo znútra, nejakým spôsobom spracovávať tak, aby dávali zmysel. Mm-hmm. Aby sa nieko akoby stali súčasťou našej skúsenosti, našich, našich spomienok, ako nejaký zmysluplný príbeh. A, uh, keď hovorím o nedostatku integrácie, znamená to, že to, čo sa udeje, alebo tie informácie, ktoré zachytíme, sa nestanú súčasťou zmysluplného príbehu a súčasťou nášho príbehu. Takže to, čo vlastne nám zostane, je, že niečo sa stalo, ale ako keby som to nebola ja, alebo nestalo sa to mne, alebo nemá to príbeh, alebo nemá to zmysel. Mhm. Je to niečo, povedzme, že rozbité, nespojené, a to znamená neintegrované.
0: A prečo sa to môže vôbec stať? Že čo sú také príčiny toho, mm. čo za tým je?
1: Práve toto, nedostatočná integrácia, to je pravdepodobne jeden z takých najzákladnejších, v podstate až takých definujúcich momentov toho, čo s nami urobí trauma. Mm-hmm. Že traumatická skúsenosť znamená, že to je extrémny nejaký stres, ktorý je zaplavujúci, ktorý presiahne našu práve kapacitu nejak veci spracovávať. A keď sa toto udeje, tak naša nervová sústava vlastne prejde do iného módu fungovania ako v tom bežnom, kedy dokáže spracovávať veci. A naozaj sa sústredí na fyzické prežitie. A to je ten útok, útek alebo zamrznutie, ochabnutie. A v tom stave fyzického prežitia, ale my vlastne nie sme schopní naozaj zapojiť všetky oblasti mozgu, ktoré by mohli ten zážitok nejakým spôsobom naozaj urobiť z neho zmysluplnú spomienku. Mm-hmm. Takže stane sa to vlastne preťažením nervovej sústavy. Keď si teda rozoberieme disociáciu, uh-huh. v psychológii veľa vecí je ako
0: keby na spektre, že nie uh-huh. je to čierne alebo biele a aj toto je ten prípad zrejme, že disociácia môže byť uh-huh. aj jemná, alebo dokonca asi aj funkčná, hovorím uh-huh. si, že keď si spomeniem uh-huh. na samú seba, ešte keď som robila v redakcii v televízii, tak večer som musela napísať reportáž a bol tam hrozný rámus okolo uh-huh. mňa, bežali telky, ľudia robili veci a ja som sa čas som naučila, skoro až za takú zručnosť som to považovala, že viem sa tak ponoriť do seba, že nepočujem ruch okolo a napíšem reportáž. Mm-hmm. Toto je
1: disociácia? Niektorí autory by povedali, že hej, a niektorí nie. Mm-hmm. A niek- tí, čo by povedali, že nie, toto nie je disociácia, tak by povedali, že áno, vy ste schopná nejakým spôsobom regulovať svoju pozornosť, mm-hmm. takže sa veľmi treba, viete sústrediť a fokusovať a odpojiť od nejakých ostatných podnetov, ale nenazvali by to disociáciou. Mm-hmm. Možno by to nazvali absorpciou alebo mm-hmm. schopnosťou pohrúženia, ktorá môže tiež byť zase na spektra, že niektorí ľudia to majú tak intenzívne a keď je to trebárs navyše spojený trebárs s denným snením alebo s takým naozaj pohrúžením do vnútorného sveta, tak to môže byť veľmi e, až to môže prerásť do nejakej zase tiež poruchy mm-hmm. v podstate, ktorá spôsobuje problémy v každodennom živote. Čiže možno, že to pohrúženie tiež na nejakom spektre uh-huh. ale čas ľudí by povedali že toto nie je disociácia a určite to nie súvisí s traumou uh-huh. hej? že je to nejaký normálny vlastne normálna kapacita ľudí regulovať svoju pozornosť uh-huh.
0: A čo sú teda také nejaké bežné prejavy disociácie, ktoré zažívame buď väčšina z nás, alebo
1: všetci? To, čo by sme všetci mohli zažiť, sú prejavy disociácie, ktoré majú tú kvalitu, že tiež sa nám akoby mení kvalita pozornosti alebo vedomia mm-hmm. v tom zmysle, že sa odpájame alebo odpájame od seba, od vnímania seba, alebo odpájame sa od vnímania svojho okolia. A v, tom, v tých odborných pojmoch sa to volá, že depersonalizácia, derealizácia. Mm-hmm. A Zdravý človek môže tieto stavy zažiť buď keď je veľmi vyčerpaný alebo v nejakom veľmi výraznom strese alebo napríklad aj v pochorobe, alebo aj vplyvom nejakých látok a tieto stavy môžu vlastne spôsobiť to, že naozaj môžeme mať taký zážitok že ako by som úplne nebola vo svojom tele mm-hmm. že som tak ako by odpojená, neúplne sa cítim vtelená, keď to tak povieme, alebo že sa cítim sama v sebe cudzia, ako keby som pozorovala samu seba, ako premýšľam alebo niečo robím a taká, že aj som to ja, aj nie som to ja. Uh-huh. Alebo môžeme mať pocit, že to okolie okolo nás, svet je ako v hmle, alebo ako vo sne, alebo chvíľ máme pocit, že vedia ja som hádam len postava v nejakom filme a toto nie je naozaj. Uh-huh. A to sú stavy, ktoré môžeme mať normálne, obvykle sú také, že prechodné. A odoznejú, keď si odpočinieme alebo zotavíme sa. Predstavme si, že niekto je závislý od alkoholu a zvykne sa opiť. Uh-huh. To je
0: disociácia, alebo je to navodené látkou uh-huh. z vonkajšieho prostredia. Ja, ale cieľom toho je odpojiť sa mm-hmm. od bolesti alebo od svojich nejakých myšlienok, ktoré sú veľmi zaťažujúce. Mm-hmm.
1: Ale malo kto keď si vypije alebo užíva drogy, má naozaj zažitky depersonalizácie. Tie mm-hmm. zažitky depersonalizácie sú skôr nepríjemné. A keby ich mm-hmm. ľudia mali po vypiti, tak by nepili. Lebo vy sa síce odpojíte od niečoho nepríjemného, ale skôr nie je to ten stav, akoby disociatívny stav odpojenia, skôr je to, že ste to potlačili v sebe, mm-hmm. ale ste v spojení so sebou v zmysle, som to ja, cítim nejakú mm-hmm. pokoj, aj keď len otopenie, ľlavu, ale cítim, náladu. alebo mm-hmm. cítim dobrú náladu. Mm-hmm. Čiže to nie je, to je skôr iný mechanizmus, si myslím, mm-hmm. o dosť iný ako disociácia. Ešte som aj
0: rozmýšľala nad tým, že či tá disociácia, keď ste hovorili, že na nejakých ako keby rôznych úrovniach mm. môže prebiehať, že to sa dá hovoriť aj o tom, že ja neviem, niekedy sa viem odpojiť od fyzickej bolesti, mm. niekedy od pocitov, že je tam aj tento element, to je súčasťou toho, čo vnímame ako
1: disociácia? Môže byť. Mm. Zase je to tak, že možno niektorí autori by tomu dali iný názov, ale určite toto môže k tým disociatívnym zážitkom patriť. A môže to byť tak, že, že naozaj niekedy je to taký zážitok anestézie, mm-hmm. že naozaj necítim bole. A, a napríklad ľudia, ktorí sa seba poškodzujú, opisujú tú skúsenosť. Mm. A je veľmi zaujímavé napríklad, že oni niekedy používajú... Treba sporezanie sa na to, aby sa znovu cítili na prerušenie toho stavu disociácie. Čiže oni majú trebárs pocit, že ako keby som nebola skutočná, alebo mm-hmm. ako by ten svet nebol skutočný, neviem sa cítiť. A keď sa porežujú, tak sa na chvíľu cítia. Mm-hmm. A vlastne v tom im to seba poškodzovanie pomáha. Ale iní ľudia majú presný opak, že sa seba poškodzujú v čase, keď je im hrozne že tie mm-hmm. emócie sú extrémne, že im je strašne ťažko, že cítia, že je to neznesiteľné a niekto by si vypíl a im to nefunguje, tak sa porežú a vtedy vlastne to porezanie navodí ten stav trochu disociatívny, že vtedy sa odpoja od mm-hmm. tých emócií alebo od tej, od tej emočnej bolesti. Niekedy cítia fyzickú bolesť a niekedy ani to. Mm-hmm. Hej, že... Čiže je to taký uh, fenomén zaujímavý v tom zmysle, že veľakrát je pravda aj uh, jedna strana, aj mm. presný opak. A keď ešte k tým ľahším formám mm. sa vrátim,
0: alebo k takému možno disociatívnemu prežívaniu, neviem, mm. uh, a k emóciám, mm. tam mi napadol aj taký príklad, že čo napríklad neurochirurgovia. Keď uh-huh. operujú mozog, vedia, že tam je polovičná šance, že ten pacient to buď neprežije, alebo zostane ochrnutý, čo je veľmi vážne uh-huh. a za normálnych okolností by človek empatizoval, možno by preplakal uh-huh. tú situáciu, ale lekári režú ďalej. Uh-huh. Hej, že Je toto disociácia podľa vás? Či to je tiež takéto hlboké uh-huh.
1: pohrúženie a funkčné odpájanie sa od svojho uh-huh. prežívania emócií? Ja si myslím, že je to skôr takéto funkčné odpájanie sa, ale uh-huh. môže to podľa mňa prerásť do takého už až dysfunkčnému mm-hmm. odpájaniu, že ľudia, ktorí špeciálne naozaj, že chirurgovia, lekári na áre, trebárs, alebo e, tí, čo pracujú na zachránke, že oni naozaj potrebujú, a to ani nie, že odpájanie úplne, častočne to dalo by sa povedať od emócií a častočne mm-hmm. od empatie, mm-hmm. že oni vlastne nemôžu v tej chvíli empatizovať s tým človekom, oni musia byť veľmi vecní mm-hmm. a, do určitej miery sa to môže stať aj psychoterapeutom, že potrebujú vlastne zostať vecný alebo pragmaticky v tom, že čo, ako chceme ľuďom pomôcť a práve ak by regulovať dobre to, mm-hmm. že kedy potrebujem byť odpojená a do akej miery potrebujem empatizovať alebo súcítiť, a potom ako som schopná sa naspäť vrátiť k tomu, že cítim seba. Aj v inom kontexte, že, že viem prežívať emócie. To je celkom náročná vec podľa mm-hmm. mňa a časť práve ľudí, ktoré, keď sa hovorí o tej zástupnej traumatizácii alebo sekundárnej traumatizácii, tak sa myslím podľa mňa veľakrát aj trochu toto, že mm-hmm. ľudia, ktorí veľakrát pracujú a často s intenzívnymi traumami druhých ľudí, musia niekde sa naučiť odpájať, ale v nejakom momente môže byť pre nich už až nemožné sa znovu spojiť so sebou. Mm-hmm môže to byť jedna a môže to vtedy mať už tú podobu disociácie. Rozmýšľam aj, že čo to
0: robí s takými povolaniami ako napríklad záchranári, mm-hmm. že keď sa musia odpájať pod stresom od emócií a nejak ako pomôcť mm-hmm. človeku, za ktorým prišli vrtulníkom alebo sanitkou a potom majú ďalší prípad a ďalší mm-hmm. prípade, že je to ako keby chronický stav to ich pracovné nasadenie, že čo to v longrane v dlhom mm-hmm. horizonte s nimi robí, že či nestratia citlivosť potom, mm-hmm. alebo, alebo že čo sú také mechanizmy pre nich. Aby, sa, aby to prežili vôbec tú prácu, tú situáciu. Že môže, že tam je zmyslplné hovoriť o tom, že koľko majú voľného času, čo v ňom robia mm-hmm. a aké techniky sa naučia takého, že dostávať sa do kontaktu znova so sebou a nejak sa spájať mm-hmm. so svojim prežívaním aj si poplakať, mm-hmm. keď treba. Hm.
1: Techniky môžu byť hrozne cenné, mm-hmm. ale myslím si, že ten ešte krok predtým je, že, že ľudia, ktorí pracujú s ľuďmi, podľa mňa veľmi potrebujú sa naučiť také seba reflexií a introspekcii. Mm-hmm. A psychoterapeuti to máme akoby v, vo výcviku a máme to vlastne počas štúdia. Ale veľa iných odborov, ktoré pracujú s ľuďmi a treba s traumami, to nemajú akoby úplne vo výcviku mm-hmm. a počas štúdia. Podľa mňa im to môže hrozne chýbať. Mm-hmm. Myslím si, že toto je taká veľmi dôležitá vec, že ľudia potrebujú vnímať seba a čo to s nimi robí a reflektovať to, aby potom vedeli, či potrebujú niečo zmeniť v tom, ako s tým zaobchádzajú, ako zaobchádzajú so sebou.
0: Uh-huh. My sme sa
1: už troška dotkli
0: aj takých vážnejších foriem, keď ste hovorili o seba poškodzovaní uh-huh. napríklad. Čo sú ešte ďalšie nejaké také formy, ktoré už nie sú ľahké, uh-huh. ale ešte stále nie sú chronické, závažné možno?
1: Uh-huh. Vrátim sa trošinku k tomu, keď sme hovorili o derealizácii a depersonalizácii, mm-hmm. že vlastne aj tu môžeme vnímať na tom spektre, hej, že zdravý človek je v extrémnom strese alebo strašne vyčerpaný alebo po chorobe, tak má nejaký prechodný zážitok derealizácia, depersonalizácia a je to ešte súčasť pomerne zdravého fungovania a prejde to samé a potom sú ľudia, ktorí to majú chronicky a trvale stavy, depersonalizácia a derealizácia, vtedy sa to aj volá porucha depersonalizačná alebo derealizačná Často je to aj prepojené. A tí ľudia naozaj vediem prežívať značné utrpenie. A práve tieto poruchy niekedy môžu súvisieť s traumatizáciou, ale nie vždy. Mm-hmm. Že ten vzťah nie je úplne taký automatický, že musí to byť dôsledok traumy, môže to byť aj dôsledok niečoho iného. A vie to byť veľké utrpenie a vlastne v podstate je to závažné, nejaká závažná porucha. Ale stále je to vlastne v tom spektre, že... Že je to zmenené vnímanie seba a kontaktu so sebou a so svetom. Uh-huh. A potom, keď sa pýtate na niečo ešte závažnejšie alebo iné, čo naozaj súvisí s traumou, to je ešte taká podoba disociácie, ktorá robí rozdelenie vnútorného sveta. Uh-huh. Alebo a hovoríme niekedy aj o rozdelení osobnosti. Že naozaj v dôsledku traumy akoby nezostaneme už celiství. Uh-huh. A to je ešte iná kvalita alebo iný typ disociácie, ktorý môžem nemusí s tou depersonalizáciou, derealizáciou nejakú súvisieť.
0: Uh-huh. Povedzte mi o tom viac teda. Uh-huh. Čo to je toto rozdelenie osobnosti uh-huh. alebo osoby?
1: Hej. To rozdelenie osobnosti je trochu taký neúplne šťastný pojem, keď to nevysvetlíme dobre. Uh-huh. Hej, lebo k tomu sa môžu viazať také asociácie, hej, že rozdvojená osobnosť alebo podobne, ale v podstate ide o to, že keď zažijeme nejaký neintegrovateľný zážitok, hej, že je to preťažina z toho, naša nerová sústava to nevie dať dokopy, nevie to uh, stráviť, tak to, čo sa stane, je, že väčšinou ten zážitok netrvá do nekonečna, čiže on skončí niekde, ale nie je spracovaný. To znamená, nie je za nami Ale ani v ňom nie, už už v ňom nie sme potrebujeme ďalej fungovať každodenný život. A ako ten každodenný život pokračuje, tak to, čo sa stane je, že my väčšinu nášho ďalej pokračujúceho života trávime v nejakom takom stave, alebo voláme to, že časti osobnosti, ktorá je tak navonok normálne fungujúca, ktorá pokračuje v tom každodennom živote. Ale niečo v nás, nejaká časť v nás je uviaznutá v tej traume, v tej traumatickej skúsenosti a, a to je vlastne to, čo by sme nazvali tým rozdelením, Čiže to nemá nič spoločné s nejakým rozdvojením osobnosti v tom bežnom laickom slova zmysle. Ale je to oveľa viac o tom, že Niečo v nás zostáva uviaznuté v tom traumatickom zážitku.
0: A toto už je to, čo mu sa
1: hovorí disociatívna porucha identity? Alebo to je ešte nejaký iný... Toto nie. Toto je v podstate... Keď je to veľmi takto jednoduché, tak to je skoro obyčajná posttraumatická stresová porucha. Aha, jasné. Napríklad, že stane sa mi nejaká trvar alebo žena po nejakom traumatickom pôrode. Mm-hmm. Hej, že ona naozaj musí ďalej pokračovať, musí fungovať, starať sa o babetko, má doma partnera, hej, že, že jej život pokračuje, mm-hmm. ale nejaká jej časť zostane uviaznutá v tom zážitku trvar z hroznej bezmoci a bolesti a zúfalstva. Mm-hmm. A teraz je otázka toho, že, že ako ona v tom ďalšom fungovaní dokáže buď tu časť nejako v sebe keď to tak poviem, veľmi jednoducho objať a, a nejak uh, sa s ňou uh, kamošiť, zmieriť. Mm-hmm. Zmieriť a nakoľko sa podarí v tom ďalšom fungovaní uh, to potom naozaj spracovať, integrovať. Mm-hmm. Alebo či táto časť zostane... Nadiaľ oddelená a to je to, čo voláme, že disociovaná, mm-hmm. hej, že je oddelená od toho, ona navonok funguje OK, ale možno, že sa jej nepodarí tak úplne vrelo naviazať s tým bábetkom, mm-hmm. hej, že ona sa stará, má ho rada, ale možno niekde cíti, že je tam nejaká rezerva, mm-hmm. lebo trebar sa bojí, že o to dieťa príde, alebo niečo v nej zostáva zaseknuté. A toto zaseknuté môže trošku brániť takému plnému žitiu toho každodenného života ďalej. Čiže aj pri vlastne jednoduchej Jednoduché nie je v zmysle, že je to ľahké, lenže je to len jednorazová udalosť. Mm-hmm. Hej? Aj vlastne môže dojsť k tomu, čo je ten mechanizmus disociácie, že je nejaká naša časť, ktorá s nami už nejde ďalej v tom normálnom živote, mm-hmm. že ona skrátka žije to preťaženie traumatické. A
0: čo ešte môžu byť toho symptómy, že niekto má takúto jednu disociovanú
1: mm-hmm. časť? Väčšinou, keď je len taká jedna menšia viazaná na jednorazovú udalosť, tak to veľakrát vyzerá ako symptómy posttraumatickej stresovej poruchy. Hej? že nejaké znepokojivé spomienky alebo sny o, tej, o tom zážitku keď si na neho spomeniem alebo niekto mi ho pripomenie tak mi je z toho ťažko a mm-hmm. ma to rozhodí alebo sa snažím silou mocov na to nemyslieť, vyhýbam sa všetkému čo by to mo- mi to mohlo pripomenúť alebo mám také pretrvávajúce pocity takej zvýšenej ostražitosti, mm-hmm. takej... necítim sa akoby úplne bezpečne v sebe a vo svete, treba, mm-hmm. že to je taký, také posttraumatické symptómy. A keby sme sa chceli pozrieť na to, že ako sa tá, fakt, že to disociatívne v tom prejaví, tak možno by to bolo to, že ako by som cítila, že nie som to úplne ja, ako som bola predtým. Mm-hmm. Že niečo zo mňa, niečo mi chýba. Niektorí ľudia dokonca aj povedia, že niečo vo mne zomrelo. Mm-hmm. Ono v nás väčšinou, to nie je tak, že naozaj niečo v nás zomrie, ale nejaká naša časť môže byť umrtvená. Hej, a my niekde cítime, že nie je s námi, hej, mm. alebo ju nežijeme alebo nám chýba niečo to môže byť jeden z takých prejavov, ako to cítime.
0: Mám jednu kamarátku, ktorá mala traumatický pôrod a spomínala mi, že keď sa vrátila po 6. nedeli do nemocnice na nejakú mm. prehliadku že také symptómy sa vyplavili tiež mm. že vlastne to, že bola na tom mieste kde to zažila, tak v mm. spustilo tiež nejaké také prežívanie a hej, ehm, presne mm-hmm. čo sú ešte ďalšie nejaké také prežívanie alebo príklady takejto stredne, nazviem to, závažnej mm-hmm. disociácie alebo disociatívneho prežívania.
1: Hej. To, že hovoríme, že stredne závažné naozaj nemusí rozlišovať, že kto ako veľmi trpí. Skôr mm-hmm. to možno ukazuje naozaj, by tú mieru, hej, že Aho. nakoľko nás tá trauma trvá rozbila, tá traumatická skúsenosť, čo neznamená naozaj niekedy, uh, niekto môže trpieť oveľa viac aj pri niečom, čo sa zdánlivo zdá jednoduchšie alebo menej komplikované. Ale jedna, jednorazová udalosť nás spraví to, že väčšinou v nás zostane nejaký jeden kúsok nás, ktorý mm-hmm. je uviaznutý v tej traume. Ale keď sa nám deje toho viac, alebo keď sa to deje v detstve počas vyrastania, alebo keď to je súčasť toho, ako vyrastáme v rodne rodine, treba, tak je to často tak, že vznikne to, čo voláme, že komplexná posttraumatická stresová porucha. Vy ste mm-hmm. o tom nedávno rozprávali. Ano, s pani
0: Kaščakovou.
1: Presne. Dám link
0: do popisu epizódy, keby niekto si to chcel vypočuť. Mm-hmm.
1: A práve pri tej komplexnej posttraumatickej stresovej poruche je to tak, že stále som tu ja, ktorá sa snažím ďalej žiť v každodennom živote, hej, čiže to je taká nejaká tá moja časť, alebo nejaká moja, akby, hej, taký stav, v ktorom normálne fungujem, mm-hmm. ale tých časti, čo sú viaznuté v tých traumatických skúsenostiach, emóciách a reakciách je viac. Hej, že je vo mne nejaké vystrašené malé dievčatko, možno nejaká naštvaná puberťačka, možno nejaké úplne opustené, ochabnuté bábetko. Hej, že veľakrát ono to takto znie tak zrozumiteľne štrukturované, ale väčšinou to, čo tí ľudia s komplexnou posttraumatickou stresou poruchou prežívajú, sú skôr také neúplne zrozumiteľné a chaotické pre nich také zaplavujúce stavy. Hej, mm-hmm. Že ja žijem svoj obyčajný každodenný život a zrazu sa cítim hrozne opustená a nechápem prečo. Mm-hmm. Alebo zrazu reagujem na, niektoré, na niektorých ľudí alebo na niektoré situácie takou podraždenosťou a iritáciou, ktorá si vrajú, to a nie je moje, to čo má znamená. Mm-hmm. hej, toto to nie som ja alebo mám úplne obyčajnú situáciu, treba s kolegami v práci, alebo, alebo s nadriadenými a mňa to hádže do takých pocitov, ktoré keby som si zreflektovala, tak by mi došlo, že ve, to, to je ako keby som mala 5 rokov. Mm-hmm. Hej, a niekto na mňa kričí, alebo, niekto má, alebo kamarátky na základke, keď ma nemali radi, veď to je ono. Mm-hmm. Hej? A to, čo je na tom disociatívne, je to, že ja už dneska som dospelá, s svojimi dospelými kapacitami by som to kľudne mohla zvládnuť tie situácie, ale tie situácie vo mne spustia stav, ktorý naozaj je hodne autenticky taký, ako keby som mala 5 rokov, ako keby som mala 13. Hej? A, a ja to neviem ovládať ja som v tom stave celé moje telo sa preladí do toho stavu ja zrazu mm-hmm. som fakt možno skoro tak aj trochu inak vyzerám hej? Mm-hmm. že môj pohľad je trochu pohľad vydeseného dieťaťa hej? že moja fyziológia je fyziológia vydeseného dieťaťa a moje myslenie je tak na hrane hej? že dobre, stále som dospela, ustojím to na vonok to vyzerá, že som No, trochu strese, ale OK. Ale vnútorne, to je malé dieťa, ktoré kričí: nerobte mi to, hej, alebo nechajte ma, alebo hej, pustite ma domov. A, a toto je vlastne to, čo je na tom keby sme povedali, že disociatívne v tom zmysle, že tieto časti v nás zostali v tom veku, v tom čase a v tom stave a emóciách, ktoré sme prežívali vtedy mm-hmm. takže sú vlastne oddelené od toho o, nášho bežného života. Keď ste pred chvíľkou
0: spomínali tú komplexnú traumatizáciu chcem využiť, že tu teraz Aha. ste, lebo minule, keď tu bola pani Kaščáková hmm. my sme urobili taký rozdiel medzi tým, že čo je to komplexná posttraumatická Aha. stresová porucha ako následok násled chroni- stresu v detstve. Mm-hmm. A potom takáto v úvodzovkách jednoduchá trauma jednorazová, ako napríklad zlý mm-hmm. zážitok z pôrodu. A vy máte v tej knihe veľmi zaujímavú jednu vec, že Troška viac sa už dnes možno diskutuje o tom, že možno tie jednoduché traumy vytvárajú posttraumatickú stresovú poruchu, najmä pri tých ľuďoch, ktorí už mali predispozíciu, že nejakú komplexnú traumatizáciu, na ktorú tá jednoduchá trauma akoby nasadla. Čiže toto sedí, že vlastne zistujeme, že tá jednoduchá traumatizácia vlastne nemusí byť až taká jednorazová,
1: ako sa nám zdá, že je tam aj nejaká súvislosť s vývinovou traumou? Určite áno. Ono je to tak, že Traumatická skúsenosť je naozaj niečo, čo úplne zdravého, funkčného, schopného človeka môže dostať. Hej, že môže vzniknúť PTSP úplne vlastne naozaj na základe jedného zážitku u úplne zdravého človeka. Mm-hmm. To áno. Na druhú stranu, keď naozaj sa pozrieme, treba aj štatisticky, hej, že vraví sa tri štvrtiny, dve tretiny ľudí sa po traumatickej skúsenosti spontánne zotavia mm-hmm. bez intervencie nejakého odborníka alebo tak. To, že sa spontáne zotavia, veľakrát znamená, že majú kapacity na to. Majú nejaké, časť tých kapacít sú vnútorné kapacity, že oni majú zdroje, povedzme, že sú práve zdraví, hej, majú nejaké sily a častočne je to nejaká podpora z okolia. Mm-hmm. A toto všetko nám dáva šancu sa zotaviť. A potom tá jedna, štvrtina alebo tretina sa nezotaví spontáne a sa to postupne, povedzme, chronifikuje, zostane im PTSP niekedy aj dlhodobo. A áno, častých ľudí boli predtým úplne zdraví, ale väčšia tých ľudí sú ľudia, ktorí už boli nejako zraniteľní a tá zraniteľnosť vzniká často práve v dôsledku nejakej predchádzajúcej traumatizácie. Mm-hmm.
0: Prejdime teda k takým tým najzávažnejším formám disociácie chronickým. V knihe spomínate disociatívnu poruchu identity, v skratke uh-huh. DID, z anglického Dissociative Identity Disorder. Opíšte nám toto, že čo to je za stav.
1: Uh-huh. Je možno zase, tak trochu zaširoka rozprávam, uh-huh. ale, ale možno zdá sa mi to dôležité, že keď ste hovorili o spektre, tak vlastne to je presne to spektrum, že sú jednoduché posttraumatické stresové poruchy po nejakých jednorázových udalostiach, potom je komplexná posttraumat stresová porucha po mnohonásobnej alebo opakovanej alebo vývinovej traumatizácie, alebo sa to týka domáceho násilia v dospelosti, vojnových skúseností a tak. A potom je ešte závažnejšia traumatizácia, respektíve ešte závažnejší dôsledok traumatizácie a toto je naozaj táto disociatívna porucha identity, to je skutočne v podstate najzávažnejšia posttraumatická porucha, aká existuje a je to vždy dôsledok nejakej vývinovej traumatizácie, čiže určite nevzniká u dospelých ľudí, vzniká vždy v tom vývinovom období a najčastejšie v prečkolskom veku v zmysle od narodenia do nejakých 6-7 rokov. Mm-hmm. Zriedkavo potom neskôr, možno do nejakých 11-12, ale už neskôr nie, pretože to je vlastne už porucha, pri ktorej naozaj vznikajú pomerne také stabilné časti osobnosti, ktoré sú od seba hodne oddelené, tak až majú vlast, akoby vlastný život a vlastné vnímanie seba a vlastnej identity, akoby že v jednom človeku akoby žilo naozaj viacej ľudí. A na to, aby to takto vzniklo, naozaj je nevyhnutné, že tá trauma, naozaj veľmi vážna trauma, zasiahne v tých vývinových rokoch, keď ešte naša nervová sústava vlastne, ešte v podstate tá naša skúsenosť nie je integrovaná. Mm-hmm. Ona, ona sa integruje tým vývinom a nie v nejakých Aspoň ako tak priaznivých podmienkach. A keď tie podmienky nie sú a navyše je k tomu trauma, tak vlastne to rozbitie osobnosti je najzávažnejšie. Mm-hmm.
0: Už sa mi tu rovno žiada sa vás pýtať na to, že čo vlastne sú tie podmienky, v ktorých vzniká. Čo zažije dieťa, pri akých podnetoch sa toto stane?
1: Keď hovoríme o DID, tak asi zase je to nejaká porucha, ktorá bola skúmaná tak intenzívnejšie od nejakých 80-tych, 90-tych rokov. Veľa o nej vieme a na druhú stranu tiež nevieme všetko, ale väčšinou to, čo ako tomu rozumieme, je, že tá traumatizácia potrebuje byť naozaj veľmi závažná v zmysle buď závažné a pretrvávajúce, telesné týranie, alebo sexuálne zneužívanie. S najväčšou pravdepodobnosťou nevzniká tá porucha len pri zanedbávaní, ak tam nie je na, k tomu aj teda nejaké týranie. Ale niektorí kolegovia vám povedia, že aj pri veľmi vážnom zanedbávaní sa možno niekedy niečo také môže rozvinúť. Mm-hmm. Ale bežnejšie je to naozaj pri také veľmi vážnej telesnej, teda telesnom týraní alebo sexuálnom zneužívaní. väčšinou potrebuje prebiehať dlhšiu dobu a potrebuje sa odohrávať buď v rodine alebo v nejakom veľmi úzkom kruhu, v ktorom to dieťa existuje. Niekedy to D.I.D. vzniká spontánne. To znamená, že tá psychika dieťaťa sa rozdelí práve preto, že nedokáže držať pokopy tie rôzne skúsenosti, z ktorých veľa je desivých a šialených a neprežiteľných niekedy je to tak, že tí tírajúci ľudia až zámerne vedia rozlámať tú detskú psychiku tak, aby vzniklo viacero mm. takýchto častí. Keď
0: ste spomenuli, že to vzniká vlastne vo
1: vzťahoch mm-hmm. niekde, kde
0: to dieťa žije a starajú sa o neho opatrujúce mm-hmm. osoby, ktoré ak teda správne chápem, že vlastne zároveň ubližujú tomu uh-huh. dieťaťu, toto mi prišiel taký kľúčový asi moment aj v tej vašej uh-huh. knihe pre mňa, že vlastne uvedomiť si pozíciu toho dieťaťa v tom zmysle, že ten človek, od ktorého je ono bytostne závislé, uh-huh. závisí od neho fyzicky, emocionálne, celé jeho prežitie stojí na tej opatrujúcej osobe, tak zároveň táto osoba je zdrojom toho uh-huh. utrpenia, ktoré to dieťa zažíva. Máte tam dokonca taký pojem, že dezorganizovaná vzťahová uh-huh. väzba. Čo to znamená vlastne, aký typ väzby naplňa podmienky dezorganizovanej Aj, vzťahovej väzby?
1: V podstate dezorganizovaná vzťahová väzba je taká, že najnarúšenejšia vzťahová väzba. Mm-hmm. To znamená, že väčšinou vzniká u dieťaťa, kde práve ten opatrovateľ je nielen nepredvídateľný, ale naozaj traumatizujúci. Mm-hmm. Čiže a tá dezorganizácia vzniká kvôli tomu, že my máme nejak biologicky dané a vrodené, že my naozaj potrebujeme sa naviazať na niekoho. Mm-hmm. Bez toho neprežijeme. A dieťa sa prirodzene naväzuje na svojho opatrovateľa a keď ten opra- opatrovateľ je zároveň zdrojom vlastne strachu, hrôzy, bolesti, tak toto sa v tom dieťati strašne bije. Ono mm-hmm. si nevie povedať, OK, tento človek je nebezpečný, tak k ne- na neho sa nenaviažem. Skôr naopak dokonca, lebo ten človek je síce nebezpečný, ale zároveň v tom okamihu ohrozenia sa tá potreba naviazať sa stupňuje. Mm-hmm. A keď v tej chvíli tam nie je nikto iný, tak ja sa o to intenzívnejšie naviažem na toho človeka, aj keď je pre mňa nebezpečný. Je to taký zvláštny paradox, ale on vlastne vysvetľuje aj tú dynamiku toho, že prečo my vlastne od tých ľudí, ktorí nás týrali, nevieme odísť. Často tá väzba na nich je silnejšia, ako na aj opatrujúcich a láskavých rodičov, aj kvôli tomu, že ona vzniká v tých extrémnych momentoch, kedy tá potreba naviazať sa je, je taká úplne neodolateľná mm-hmm. a strašne silná. Takže skutočne tá dezorganizovaná vzťahová väzba je výsledkom toho, že ja potrebujem k tomuto človeku utekať, hodiť sa mu do naruče, držať sa ho, aby ma zachránil a v tejste chvíli potrebujem pred ním utekať, skryť sa pred ním mm-hmm. alebo mám hrozne silný impuls, e, možno až na neho zautočiť, čo nie je také nie je úplne väčšinou tak prvá reakcia, ale, ale je to tam tiež. A to nás akoby naozaj trhá na kusy, keď to mm-hmm. tak poviem. A výsledkom je, že mám v sebe nejaké dieťa, ktoré zostane a trebárs zbožňuje toho úžasného otecka, ktorý možno niekedy naozaj vie byť úžasný, ale je vo mne časť, ktorá si ho pamätá z tých okamihov, keď bol týrajúci a ničivý. Mm-hmm. A potom je nejaká moja časť, trebárs, ktorá si ho pamätá z okamihov, keď som ja mala pocit, že sa o neho potrebujem postarať, lebo on bol ako malý chlapec. Takže uh-huh. taká rála, roli, hej, že tam nastala. Uh-huh. Uh-huh. Takže ja môžem mať v sebe takých niekoľko protichodných stavov, ktoré sa fakt nedajú dať dokopy. Uh-huh. Viete, že to sa nedá integrovať. Takže naozaj zostávam ako niekto, kto má takéhoto človeka v sebe, takéhoto človeka v sebe, uh-huh. takéhoto človeka v sebe, ktorých každý sa inak prežíva, inak vzťahuje k tomu svetu vonku, uh-huh. inak vzťahuje k sebe a toto je to, čo potom neskôr uh, nazývame disociatívnou poruchou mm-hmm. identity, ak každá z tých častí naozaj zostane vyhranená a tak výrazná, že oni skutočne vedia až vlastne ovládnuť to moje fungovanie v niektorých okamihoch.
0: Na toto sa ešte spýtam viac, uh-huh. ale aby sme ľudí nenechali v, v takej hmle okolo toho, že kto vlastne zažil dezorganizovanú uh-huh. vzťahovú väzbu, lebo na Slovensku veľa ľudí zažilo fyzické uh-huh. aj emocionálne násilie v detstve. Uh-huh. A mnohí dokonca však stačí si hociakú diskusiu otvoriť uh-huh. na internete k výchove detí, tak tam mnoho ľudí píše, uh-huh. že škoda každej facky, čo padla vedľa. Ja som vždy vedel, za čo som dostal a som sl a podobne. Uh-huh. Čiže všetci títo ľudia, ktorých rodičia byli, zažili dezorganizovanú vzťahovú väzbu? Keď teda ten rodič, tá uh-huh. opatriujúca osoba bola zároveň páchateľom uh-huh. fyzického násilia, to je všetko ono? Alebo je tam aj, je potrebné splniť viac podmienok na to, aby sa to uh-huh. dalo takto klasifikovať?
1: Určite je to zložitejšie. Uh-huh. A dokonca aj tí ľudia, ktorí hovoria, že rodičia ma trestali, a som tu a som, som fajn, hej a ešte mi to prospelo. Časť tých ľudí naozaj podľa mňa môže tak bagatelizovať ten dopad. Mm-hmm. aký to pre nich málo, z to trestanie, v ten negatívny dopad. Ale u časti ľudí to môže byť tak, že keď to trestanie bolo predvydateľné, zaramcované naozaj v nejakej láskavej starostlivosti, skutočne to má úplne iný dopad, ako keď to trestanie, treba, že ten rodič totálne stratí akoby kontrolu nad sebou mm-hmm. a v nejakom afekte nenávisti ublíži tomu dieťaťu. Je to veľmi veľký rozdiel. Mm-hmm. Hej? Alebo keď je to naopak ešte taký rodič, ktorý takým chladným spôsobom, hej, dieťaťa, donies si ty remeň, hej, teraz vieš presne, čo si urobil. Zas je to ešte niečo iné, mm-hmm. hej, že každý z tých, také každá z tých fóriem, treba z a na nás nejaký iný dopad. Takže nie každý, kto bol trestaný alebo zažil nejaké fyzické násilie, nutne má aj dezorganizovanú vzťahovú väzbu. Ale veľa ľudí, ktorí normálne fungujú, dobre fungujú, môžu mať tú dezorganizovanú vzťahovú väzbu akoby prekrytú niečím funkčným. Mm-hmm. Pretože na deťoch je len malá menšina ľudí, detí a ľudí, na ktorých tú dezorganizovanú vzťahovú väzbu vidno. Väčšina detí sa hovorí okolo toho veku, alebo tá dezorganizovaná vzťahová väzba, ona sa vytvorí už v tých prvých rokoch života. Mm-hmm. A okolo 5-6 roku už deti majú nejakú kompenzačnú stratégiu, ktorou ju prekryjú. Mm-hmm. To vie byť, vie byť prekrytá napríklad takou veľkou starostlivosťou. To, čo sa volá parentifikácia. Mm. Hej, dieťa sa stará o rodiča namiesto toho, aby to bolo naopak. Za tým, za tou veľkou starostlivosťou e, zo strany dieťaťa a potom, keď ten človek vyrastie na dospelého, hej, tak je to taký, že vníma potreby ostatných, svoje zanedbáva hej a tak tak takýto človek môže v skutočnosti, keby sme sa pozreli hlbšie a odkryli to, možno pod tým je tá dezorganizovaná vzťahová mm-hmm. väzba, ale nie je úplne viditeľná. Ale nie každá dezorganizovaná vzťahová väzba nutne znamená nejakú ďalšiu dysfunkciu. Treba, mm-hmm. že niekto má dezorganizovanú vzťahová väzba, to je všetko. Nemá posttraumatickú stresovú poruchu, nemá nejaké iné akoby narušenia. Tá dezorganizovaná vzťahová väzba to ani nie je diagnóza, hej, mm-hmm. to je naozaj len, len pomenovanie. Tej nejaké ranné vzťahovej skúsenosti a toho ako sa do nás zapíše.
0: A keď sme sa rozprávali v nejakej epizóde, myslím, že to bolo zhruba pred rokom o narcizme rodičov, mm-hmm. čo napríklad tento typ takého že zlého zaobchádzania, lebo tam nemusí byť fyzické násilie mm-hmm. prítomné, ale je to konštantné emocionálne nejaké násilie mm-hmm. alebo gaslighting, také ako keby skreslovanie reality mm-hmm. toho dieťa, neuznávanie jeho pocitov a manipulácia konštantná. Toto tiež môže byť súčasťou
1: toho o čomu hovoríme dezorganizovaná vzťahová väzba, alebo je to zase niečo iné? Asi je to, asi veľmi záleží od konkrétneho prípadu, mm-hmm. že, že niekedy to môže vyústiť do dezorganizovanej vzťahovej väzby, možno častejšie to vyustiť do buď vyhybavej vzťahovej väzby mm-hmm. alebo ambivalentnej vzťahovej väzby, čo sú také iné typy neistej vzťahovej väzby. Čiže asi zase zále, bude záležať od toho, tá dezorganizovaná vzťahová väzba by mohla vzniknúť, keby trebárs to emočné týranie malo takú pomernú taký silný taký sadistický nádych trebárs napríklad presne, alebo že by tam bolo hrozne veľa takého ponižovania, viete, a takého hej, takého emočného obližovania.
0: Tak vráťme sa teda ešte k tej DID, k tej disociatívnej poruche identity. Opíšte nám teda ten mechanizmus jej vzniku, že čo sa tam vlastne deje, ale aj také, že s našim telom alebo s našim mozgom, lebo to na viacerých úrovniach sa to vlastne udeje. Vysvetlite nám to teda hlbšie.
1: Možno, že to, čo čo je dôležité povedať v v tejto chvíli je, že je veľa autorov, ktorí vnímajú ten náš psychický vývin ako niečo, čo naozaj od toho času, keď sme počaty a keď sa narodíme, že ako sa vyvíjame, tak vlastne tie naše prvotné stavy, v ktorých sa nachádzame, oni nie sú a priori integrované. Uh-huh. Je jeden taký americký vedec a psychiatr Frank Putnam. On sa tým hodne zaoberal a potom vlastne práve aj tou disociatívnou poruchou identity. A ona nadviezela na nejaké výskumy, ktoré sa robili, že pozorovali bábetka a zistili, že bábätka úplne také malinké, hej, že v prvých mesiacoch že oni prechádzajú pár, možno 5-6 stavmi, že stav spiace spokojné bábetko, hej, stav také poloospalé bábetko, buď keď zaspáva, alebo keď sa zobudilo, hej, hladné bábetko a také, že spokojné násytené bábetko. Oveľa viac stavov vlastne to bábetko ani nemá. Hej. a ono medzi nimi nejak prechádza a každý ten stav je iný fyziologický aj akoby emočne mm-hmm. a potom zistili, že ako to dieťatko sa vyvíja tak už v priebehu prvého roka vznikne toľko stavov rôznych že už sa to skoro nedá mapovať mm-hmm. a to čo oni predpokladajú je, že my vlastne máme až do dospelosti rôzne stavy. Hej, ja som tiež niekedy spím, niekedy som spokojná syta, hej, niekedy som uh, uh, taká ospalá a okrem toho mám spustu ďalších iných stavov ale to čo sa v priebehu toho vyvinúť je, že tie stavy sa integrujú že ja akoby sa stávam jednou osobnosťou, ktorá, ktorá to všetko drží dokopy, mm-hmm. som to stále ja keď spím, aj keď vtedy si seba úplne neuvedomujem mm-hmm. ale som to ja, keď som ospala som to ja, keď som podraždená, som to ja, keď som hladná, aj keď som najedená a pri tej uh, disociatívnej poruche identity sa predpokladá, že sú tam dva také možno akoby prispievajúce mechanizmy. Jeden je práve toto, že tie rôzne naše stavy, oni, tým, že nemá ten človek dobré podmienky pre vyvin, oni sa neintegrujú. Uh-huh. Čiže ten človek zostáva v tých rôznych stavoch, ako keby za každým bol niekto iný. Uh-huh. Hej Že nie, nie, nevz, nevzniká taká jednota tej osobnosti. A druhá časť mechanizmu vznikuje naozaj to, že sa tam dejú hrozne traumatické veci. A tým pádom vlastne to nie je, že dieťatko, ktoré je občas spokojné, občas hladné, občas nasytené, ale to je bábätko ktoré je niekedy tak vydesené, že sa to nedá prežiť. Hmm. Niekedy trpí tak hroznou bolesťou že je to na tiež fyzického a psychického prežitia. Niekedy je tak trebárs rozrušené, že sa to nedá kontejnovať. A tieto stavy existujú vlastne v tom, v tom človeku a oni naozaj nie sú vtesnateľné do jednej identity, do jedného človeka. Hmm. Nehovoriac o tom, že každý z nás, ak to vôbec prežije, lebo tak časť bábätiek, nejaké, š... alebo detí, naozaj také šialené týranie fakt ani neprežije, mm. bohužiaľ. Ale tí, čo to prežijú, prežijú vďaka tomu, že niekde sú schopní zažívať okamihy normálneho života. Mm. Hej? A bude to v tej pôvodnej rodine, alebo je to v škole, alebo je to niekde s kamarátmi, alebo na krúžku, alebo s nejakým, akoby, u alebo tak. Takže sú, sú momenty, keď dieťa je úplne, akoby úplne normálne. A ten ostatný jeho svet je za nejakou bariérou akoby oddelený, že to týrané dieťa skoro akoby bolo iným človekom v inom svete a ja keď som v tom svojom normálnom bežnom fungovaní, tak ja s tým vôbec nemám kontakt. Jeden z tých autorov, ktorí sa zaoberali disociatívnou poruchu identity ešte predtým, keď ona mala názov a u nás vlastne plus minus dodnes je známa pod tým pojmom mnohopočetná porucha osobnosti. Tak Richard Klaft, tento autor hovoril, že ona je to vlastne skôr mnohopočetná porucha reality. Mm-hmm. Lebo ako by to dieťa žilo v tak odlišných realitách, hej, že tu je treba moji rodičia, keď príde niekto na navštevu, sú úplne v pohode. Hej. Potom je moment, kedy moji rodičia ma nejakým hrozným spôsobom ponížia, že ja až nerozumiem tomu, ako vôbec ako je toto možné. Potom je ešte hej, nejaké možno ešte horšie momenty a potom som v škole a tam je to pohoda a smejeme sa, alebo som dobrá žiačka. A to sú tak iné reality. Hej že vlastne, ak ja to žijem ako jeden človek v jednom tele, tak v každej z tých realít je trošku niekto iný. Uh-huh. A pri disociatívnej poruche identity dôjde k tomu, že ten každý niekto iný skutočne sa cíti, ako keby on bol možno jediným obyvateľom toho tela. Uh-huh. Hej. Že ja keď som v škole, tak keby sa ma spýtali, či mám súrodencov, možno sa ani nespomeniem, alebo v škole som dobrá žiačka. Uh-huh. A naopak, keď som doma s rodičmi, tak by som si nespomenula na tie úlohy, ktoré nám v škole zadali, lebo to som zase iné dieťa. Povedzte ešte viac o týchto častiach,
0: lebo oni nevzniknú náhodne, uh-huh. spomínali ste nejakú časť, ktorá funguje v bežnom živote uh-huh. a potom sú tie traumatizované časti, sú akože tých je viacero, alebo koľko častí vzniká uh-huh. a podľa akej logiky sa roztriešti tá osobnosť.
1: Uh-huh. Taký ten to najzákladnejšie vlastne roztrieštenie je v tom, že niekto musí fungovať navonok normálne v tom každodennom živote. A potom sú tie vo mne časti, ktoré fungujú alebo ktoré nie sú v sebe to traumatické. Mm-hmm. A čím je tej traumatizácie viac a je komplikovanejšia, a čím práve je komplikovanejšie vlastne to moje narušenie, tak tým viac je tých traumatizovaných častí, ale potom vlastne pri DID býva často aj viacej tých častí, čo fungujú v každodennom živote. Mm-hmm. Že týmto ľuďom sa úplne reálne naozaj môže stať, že mám nejakú časť, ktorá naozaj je dobrá na matematické úlohy, mm-hmm. najčastejšie je vlastne prítomná v škole, keď máme matematiku a a potom je iná časť, ktorá je v škole na iných predmetoch, trebárs a potom sa stane, že takéto dieťa môže mať jednotky z matematiky excelovať, chodiť na matematickú olimpiády lebo vždy je prítomná na matematike tá časť potom sa náhodou niečo stane príde nejaký spúšťač, nejaký špeciálny deň a na matematike nie je to matematicky talentované dieťa ale ja, ktorá som ok z prírodovedy a slovenčiny, ale mm. z matiky som nerozumiem nič, lebo mm. som vlastne na matiku ani nechodila hej. že to oddelenie je tak obrovské mm. a keď ja zrazu dostanem ten tú matematickú úlohu, tak úplne zlyhám že dám to na štvorku, ak mm. vôbec potom tie deti vyzerajú hrozne tak nepredvídateľne lebo vy vlastne oni, oni na vonok, ľudia, keď si predstavujú mnohopočutnú poruchu osobnosti, tak si veľkrát predstavujú niečo z filmov, viete, že, že v jednej Jack chvíli strhajú. Tak presne, alebo mm-hmm. že v jednej chvíli som vyzerám nejako, potom sa mi pretočia oči a ja za chvíľu vyzerám úplne inak a správim sa inak, ale ono to je často tak nenápadné, že vy vôbec neviete, že, že to dieťa môže mať nejakú disociatívnu poruchu. Vy mm-hmm. vidíte dieťa, ktoré v jednej, ako bežne exceluje z matiky a potom zrazu dostane štvorku raz za čas. Mm-hmm. Alebo je to dieťa, ktoré v škole býva väčšinou často také vyzerá zasnené z hej, ako keby nebolo prítomné, má také nepredvídateľné reakcie ešte navyše bývajú často títo ľudia obviňovaní z klamania, lebo im povedia, ja teraz si hodila vy nejaký listoček a ona povedala, ja som nič nehodila hej, žiadny listoček, toto som ja nepísala pretože v tom jednom človeku tým, že je v ňom viacej časti tak jedna časť napíše a hodí listoček a iná časť nie, mm-hmm a tie zmeny medzi nimi sú tak nenápadné že ten učiteľ si myslí že je to stále akoby ten istý človek a uh-huh. vlastne nie je v knihe ste mali
0: príklad aj toho, že môže byť napríklad matka, ktorá mm-hmm. doma pri deťoch je v nejakej tej mm-hmm. verzii seba a napríklad v práci je v inej, že tam je Áno. úspešná dynamická manažérka a doma zase niečo iné podľa mm-hmm. tých potrieb, ktoré Áno. cíti, že to prostredie v nej spúšťa, že musí naplňať.
1: Mm-hmm.
0: Čiže ono to asi aj zvonka nemusí byť nevyhnutne
1: vidieť, že niekto má DID, hej? Vôbec to väčšinu času to nejak extra nevidno. Mm-hmm. Možno k tomu ešte takú poznámku viete že také ako by premeny medzi stavmi. Že ja som trochu iná doma ako mama, trochu iná ako kolegyňa, trochu uh-huh. iná ako partnerka, alebo tak. Že to máme do určitej miery všetci. Hej. Ale ten rozdiel medzi bežným človekom a človekom z D&D je práve v tom, že my tie všetky stavy v ní máme ako svoje. Sú síce odlišné, ale stále som to ja a väčšinou máme aj kontrolu nad tým, že kedy som aká. Uh-huh. Hej? Že keď som v robote, tak som akoby v tom stave, v ktorom sa mi hodí byť v robote. Uh-huh. Ale ľudia, ktorí majú DID, sú vlastne ľudia, ktorí príde nejaký spúšťač, tak v robote sa môžu prepnúť do malého dieťaťa a vlastne nemajú nad tým vôbec kontrolu. Mm-hmm. Že vlastne je to taký úplný extrém toho, čo možno trošku máme s tým skúsenosť všetci a v nejakom prechodnom, niekde v tom práve na tom spektre sú ľudia, ktorí... Majú veľmi rôzne stavy, tiež ich veľmi nevedia ovládať. To sme o tom hovorili pri tej komplexnej hej. PTSP. Mm-hmm. Hej, že, že aj mňa môže v robote za, zaplaviť nejaký stav, kedy som fakt ako 6-ročné dieťa, vieť a vystrašená, ale len chcem ísť domov a vyplakať sa, alebo čosi. A môže sa to stať aj mne, ale stále je to tak, že viem, že som to ja. Mm-hmm. Hej? Len tá neovládateľnosť toho naznačuje, že aha, možno je tam nejaký trochu disociatívny fenomén v tom, že možno to súvisí s nejakou mojou predchádzajúcou traumatizáciou, ktorú by som si bolo by fajn, keby som si spracovala aby som mohla byť slobodná mm-hmm. ak vo svojom dospelom. A ľudia z D.I.D. tam je to v takej extrémnej polohe v tom, že to oddelenie je tak veľmi veľké, že tie časti naozaj sa cítia ako samostatní ľudia a veľkrát o sebe navzájom ani nevedia. Mm-hmm. Čiže Jedným z takých typických znakov pre ľudí z DID je, že majú amnéziu na, na nejaké úseky každodenného života. Čo je že? amnézia aj vysvetlite? Amnézia je uh, uh, v podstate taký výpadok pamäti, by sme uh-huh. povedali. Že, že si nepamätajú. A v knihe máte aj taký pojem, že disociatívna bariéra. Uh-huh.
0: Že čo to je a, a ešte uh-huh. budeme mať možno otázky.
1: Ahej. Disociatívna bariéra je vlastne to, že oddelenie medzi, tým, medzi tými jednotlivými stavmi. Čiže to, že ja v normálnom stave si nepamätám nejakú svoju traumatickú skúsenosť, uh-huh. to môže mať aj človek bez DID. Hej? A tá bariéra je niekedy je to, to že si nepamätám vôbec, čo sa mi stalo. Hej? Že mám úplnú treba z amnéziu, takže je to taká disociatívna bariéra amnestická. Ale niekedy je to to, že Pamätám si, čo sa mi stalo, ale ako by mi vôbec nedochádzalo, ako veľmi ma to poznačilo. Mm-hmm. Že ja niekedy, kde mám tú spominku, že á, bolo ťažké vyrastať e, s mamou alkoholičkou, ale zvládli sme to, akoby sme tu, je to OK. A tá disociatívna bariéra ma oddeluje od tých mojich zážitkov bezmocnosti, strachu. Ona je tvorená tým neuvedomovaním si tým nekontaktom s niečím, či už s emóciami, alebo obsahmi, spomienkami. Ale je tvorená v podstate aj silnými emóciami, z hamby a strachu, že mm-hmm. ja nechcem si spomenúť vlastne. Viete, alebo mm-hmm. ja hrozne sa hambím, alebo takto, keby som si spomenula hrozne, by som sa hambila. Takže radšej si nespomeniem. Nie? Ale to nie je vedomá voľba. Mm-hmm. To je úplne automatické, automatická reakcia.
0: A za čo sa môže hambiť človek v tej situácii? Čo je predmetom tej hamby?
1: Tá je väčšinou v tomto zmysle taká, že iracionálna. Hej, že by ste mm. povedali, veď sa nemáš za čo hambiť. Ale ľudia, ktorí zažili traumu, obzvlášť v vývinovom období, tak majú tendenciu seba vnímať ako defektných, poškodených alebo ako tých, ktorí sa zapričinili tú traumatizáciu takže tá hamba je viazaná veľmi často buď na to, čo som urobil aký som bol, alebo vôbec na tú existenciu, že vôbec existujem lebo, lebo tá, to, že existujem samo o sebe, je niečím už zle a to, ako existujem je tiež zle
0: Ešte keď sa vrátim k disociatívnej bariére, v tej knihe ste opisovali aj to, že s mm. zobrazovacími metódami mozgu sa dá vypozorovať ešte aj tam, že rôzne časti mozgu sú aktivované ano. pri rôznych tých realitách ano. rôznych. Čo to znamená? O tom to ešte viac poveste, lebo
1: to je zaujímavé, že tam je ano. tento v fyzikálny aspekt ano. toho celého. Jasné. Keď hovoríme o disociatívnej bariére, to je metafora. Hej? Mm. Že, tak si to my predstavujeme, že tu je nejaká jedna časť a ona je nejaký, nejakou stenou oddelená od inej časti. Mm. Ale práve v te, v tom, pri tých neurozobrazovacích metodách tak my vidíme, že čo sa tam deje, že deje sa to, že keď ja som v tom každodennom treba zvyladení, tak je aktívny môj prefrontálny kortext, lebo tam potrebujem plánovať, vyhodnocovať, hej. Je aktívny hypokampus, lebo to je to, kde moje, pam- moje spomienky majú kontext, takže ja viem tiež si spomenúť na to, na čo potrebujem a tak ďalej. Mm-hmm. Nejaké časti mozgu sú aktívne, ktoré potrebujem pri tom každodennom fungovaní. Potom, keď akoby som sa prepla do tej časti, ktorá je traumatizovaná, tak v tej časti sa ten prefrontálny kortex vypne, mm-hmm. vypne sa hypokampus, a zapne sa trebárs amygdala. Amygdala je také centrum, ktoré spúšťa intenzívny strach alebo aj niekedy hnev, alebo vôbec vyhodnocuje ohrozenie a nebezpečenstvo plus nejaké ďalšie štruktúry, ktoré nejak s tým môžu súvisieť. Čiže tá vlastne bariéra v podstate len znamená to, že nejaké časti nášho mozgu sa aktivujú tak, že keď je aktívna jedna, druhá je vypnutá. Uh-huh. A keď je druhá zapnutá, tak sa prvá vypne, takže oni nikdy spolu nekomunikujú a vlastne sa nemajú ako stretnúť. Uh-huh. Čo je možno vlastne aj
0: časť odpovede na otázku, že prečo je náročné s týmto žiť, s takýmto stavom, mm-hmm. že človek by si mohol povedať, dnes už sme sa naučili veľa vecí, ako spoločnosť prijať, mm-hmm. že niektoré stavy, ktoré máme a v minulosti sme ich vnímali ako patológiu, tak dneska už sme sa naučili, že to je jedna z verzií toho, ako my ľudia fungujeme, mm-hmm. ale v tomto prípade asi je to zaťažujúce, že vlastne máme Hej. takéto prežívanie a skôr treba to smerovať ako k nejakej terapii, alebo Hej. integrácii, ak to je možné. Hej. A tým pádom sa aj chcem spýtať, že prečo je tá bariéra neprekonateľná mm-hmm. vlastnými silami toho človeka mm-hmm. alebo kapacitami, ktoré má?
1: Hej. Väčšinou je neprekonateľná Je že niekedy sa samozrejme mm-hmm. môže stáť, že niekomu sa podarí vlastne nejakým spôsobom a, tú nedokončenú integráciu dokončiť aj po dlhšom čase za nejakých priaznivých podmienok a keď a, niekedy podplujem nejakých šťastných zážitkov aj, že, a niekedy podplujem nejakej vnútornej práce intenzívnej mm-hmm ale veľakrát sa to neúplne dá nevieme tiež ťažko povedať že na 100% prečo je to tak mm-hmm. prečo sa to niekedy podarí a väčšinou nepodarí ale čiastočne je to preto, že to vyladenie tej nervovej sústavy, že buď som v jednom stave, alebo som v druhom a neviem si to prepojiť, je tak silné, že potrebujeme nejaký akoby, impuls, ktorý tú nervovú sústavu inak preladí. Mm-hmm. Veľakrát to neúplne vieme sami urobiť, že potrebujeme nejakú pomoc a asistenciu niekoho, kto trochu to pomôže. A, a čiastočne si myslím doznačnej miery, že je to tým, že naša kapacita integrácie je absolútne závislá od vzťahovej väzby a od kontaktu s niekým iným. Uh-huh. Hej, že my keď sa narodíme, my by sme nevedeli integrovať skoro nič. To, že vieme integrovať veci, teda spracovávať, hej, nejako stráviť a tak, a je vyslovene dané tým, že je tu niekto, kto zrkadlí a kto nám pomáha naozaj zvládať a, a spracovávať realitu a, a to, čo prežívame. A to je vlastne v tom ránom veku, ale do určitej miery je to, to platí vždy, uh-huh. že ak ja aj ako dospelá zažijem niečo preťažujúce a preva čo ma prevalcuje, tak ak je tu niekto, kto je so mnou a nejak podrží nejaký sucitný priestor, tak mne sa oveľa ľahšie tie veci spracujú, ako keď som na to sama. Takže do do určitej miery je dosť možné, že tá disociatívna bariéra vlastne tým, že obsahuje v sebe vlastne tie silné emócie hámby strachu a tým, že keď ju ja prekonám, ja sa vlastne dostanem do kontaktu s tými nespracovateľnými, šialenými, traumatickými vlastne emóciami, tak môže byť aj po x rokoch pre mňa skoro nezvládnutelné s tým byť sama. Mm-hmm. Takže byť s tým, keď je pri mne niekto, je určite bezpečnejšie a dáva väčšiu šancu na spracovanie.
0: A ktorá časť populácie vlastne trpí vyslovene touto DID? Vieme to číslo? Asi slovenské možno ani nie. Ne, slovenské ale také určite nie. V, v medzinárodnom kontexte, čo sme zistili o tom?
1: Myslím si, že na Slovensku by vám veľa odborníkov povedala, že sa s tým nikdy nestretli. Mm. A myslím si, že je to naozaj dáne hodne tým, že diédy začnete lepšie identifikovať a diagnostikovať vo chvíli, keď k tomu máte dobre vzdelanie. A to je porucha, ktorá je tak opradená mytmi o tom, že asi je len vymyslená a to je len v Amerike a je toho strašne málo, že vlastne v tom odbornom vzdelávaní sa tomu vôbec nevenuje pozornosť. Mm-hmm. Takže uh, taká uh, laická a v podstate aj v odbornej verejnosti predstava je, že to je tak strašne zriedkavé, že sa tomu ani netreba venovať. Tie výskumy, ktoré boli robené hodne seriózne vo svete a nielen v Spojených štátoch, ale vlastne v mnohých krajinách sveta, tak sa pohybujú od takých veľmi odvážnych odhadov a vysokých, ktoré hovoria, že až 1% populácie. K takým veľmi triezvým, že 1 až 2 klinickej populácie, čo znamená povedzme pacientov, uh-huh. ktorí majú nejaké, identifikovanú nejakú psychickú poruchu, respektíve 1 2 niekedy až 10 hospitalizovaných psychiatrických pacientov. Čiže keby sme zobrali úplne ten najtriezvejší odhad, že je to 1 psychiatrických pacientov hospitalizovaných. Mm-hmm. Hej, že to je fakt to najmenej, že čo by sme mohli zobrať z tých štatistík. Tak stále je to tak, že keď máte oddelenie, kde je 100 pacientov, mm-hmm. tak je tam s najväčšou pravdepodobnosťou aspoň niekto, kto má DID.
0: Mm-hmm. Čiže je aj dobre sa v tom vzdelávať, aby teda primerane odborníci, a odborníčky pristupovali k tým pacientom mm-hmm. a počítali aj s touto eventualitou.
1: Myslím si, že že to patrí k tomu, keď ste sa ma na začiatku pýtali, viete, že prečo som sa venovala v tej knihe téme disociácie. Ja si myslím, že to je Vlastne uh, taký prírodzený proces, že keď sa začíname za- zaujímať o psychotraumatológiu a o terapiu traumy, tak uh, v prvom momente to nie je niečo, čo nás zaujme, pretože je to naozaj ešte aj v rámci psychotraumatológie pomerne zriedkavá uh-huh. uh, porucha. Ale ako náhle sa o to naozaj viacej zaujímame, tak zistíme, že uh, disociatívna porucha identity predsa len je porucha, ktorá si zaslúži našu pozornosť. A potom je ešte naozaj časť ľudí, ktorí nemajú plne rozvinutú D.I.D., ale majú čiastočnú D.I.D., alebo poruchy, ktoré sa blížia mm-hmm. a D.I.D. A tam už narastá to percento o dosť viac. A to, čo je dôležité je, že títo ľudia potrebujú naozaj nejakú špecifickú starostlivosť v zmysle terapie, ktorá keď ju nedostanú, tak to veľmi vlastne predlžuje ich utrpenie, chronifikuje tie ťažkosti. Dokonca to môže až zhoršovať ten priebeh.
0: A ešte aj keď sa znova dostanem k tomu, prečo ste tú knihu napísali, vy mm-hmm. ste teraz našli, že čo by ste povedali teda, že nás učia tieto poznatky o disociácii? Keď si celé to spektrum vezmeme, hej, že môžeme rôznymi formami mm-hmm. trpieť, môžeme byť mm-hmm. komplexne alebo aj jednoducho traumatizovaní a zažívať rôzne disociatívne stavy mm-hmm. a takéto prežívanie, čo podľa vás je to, čo nás učí vlastne... Toto skúmanie okolo disociácie, čo je cenné pre verejnosť, aby sme to vnímali v rámci disociácie?
1: Podľa mňa to, čo tak bežne pre ľudí môže byť dôležité je, že naozaj keď majú skúsenosť s niečím, čo bolo pre nich tak trebárs preťažujúce alebo náročné, že mohli mať problém to spracovať. že má zmysel sa pozrieť na to, že či ten zážitok, aj keď zdanlivo je už za nami, predsa len nejakým spôsobom nám neukracuje niečo zo života. Mm-hmm. Že, či niečo v nás naozaj nezostalo Niekde stratené, opustené alebo uh, uviaznuté v, v bolesti. Lebo dá sa s tým žiť. Hej? Dá sa žiť tak, že, že toto navždy odložím a skúsim len fungovať, ale o niečo sa pripravujeme. A, ale potom je vždy dôležité aj zvážiť, že Nakoľko mám pre túto chvíľu naozaj kapacity, sily mm. a zdroj a podporu zvonku, aby som sa mohla tým smerom začať pozerať.
0: Mm-hmm. Kto sú vlastne takí priekopníci a priekopničky v tejto téme? Od koho ste sa vy naučili najviac o tejto téme?
1: Takí všeobecní priekopníci tých, ja poznám len z kníh viete, také najslavnejšie mená, alebo z nejakých možno prednášok na konferenciách. Ale taký prvý impuls vôbec pre psychotraumatológiu všeobecne a vzťahov väzbu to bol určite primár Jozef Hašto, uh-huh. hej, ktorý uh, bol primárom na oddelení, keď som robila uh, na psychiatrii v Trenčine. Ale potom som sa veľa učila od kolegyň zo zahraničia. Uh-huh. A to bolo vlastne tiež uh, súčasť toho, že prečo som sa zaoberala aj disociáciou v tom kontexte psychotraumatológie, alebo nás keď prišli učiť kolegovia zo zahraničia tej metóde EMDR, tak oni nás nenaučili len ako pracovať s EMDR, ako by ako traumatické zážitky, ale oni nám vlastne otvorili celú, celé to pole práve tých oveľa zložitejších traumatických skúseností, disociatívnych porúch, toho, ako trauma súvisí s disociáciou. Takže to bola Helga Mates, potom mm-hmm. to bola Helen Delucci v poslednej dobe som oveľa viac bola ešte potom v kontakte so Susetbom, ktorá je taká holandská odborníčka práve na diagnostiku tých najťažších disociatívnych porúch. Ona je práve taký človek, ktorý je taká posledná inštancia, že keď ste si není istí, že, že keď si, alebo teda jej kolegovia neboli istí, že či tá diagnóza DID alebo disociatívnej poruchy alebo komplexnej PTSP sedí, uh-huh. tak ona vlastne vie tak dobre diferenciálne diagnosticky to rozlíšiť.
0: Uh-huh. Mám ešte na vás veľmi veľa otázok uh-huh. a nechcem tento rozhovor hnať, čiže uh-huh. navrhujem, že ho rozdielme na dve časti. Ešte uh-huh. sa vás budem pýtať na to, že ako sa vlastne diagnostikuje DID, ale aj celkovo možno disociatívne uh-huh. prežívanie a ako s týmto prežívaním sa pracuje v terapii, uh-huh. ako vieme takýmto ľuďom pomôcť, ako tá terapia funguje, čo sú tam možno nejaké výzvy. A veľmi ma zaujíma aj prežívanie terapeutiek a terapeutov, ako uh-huh. sa o seba staráte, pretože toto je vec, ktorá je na dlho. Pravdepodobne uh-huh. treba tam veľa trpezlivosti na to, aby sme aby ste s tými klientami vedeli mm. dobre spolupracovať a pomôcť im takže o tomto sa budeme rozprávať na budúce. Ďakujem vám za prvú časť mm. rozhovoru. Ďakujem, Denníka sme na Facebooku. V škole ešte len začína a on už stihol vyrobiť takýto projekt. Aj v ZOSOE začíname školský rok vo veľkom. Školá darujeme fotovoltiku, vďaka ktorej šetria prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZOSOE.